0: Eu preguei nesta manhã uma mensagem que recomendo a você que não veio ao culto de manhã, que peça uma cópia desta mensagem, cujo tema, ênfase é prosperidade é para aqueles que se deixam ser apacentados. Então procure a porta, o recepcionista e a cópia dessa mensagem que vai abençoar a sua vida. A não ser que você já esteja tão próspero que aí você não peça a cópia não, tá certo? Mas se você deseja a prosperidade que vem de Deus, receba essa palavra de Deus para sua vida que vai fazer toda a diferença e vai capacitar você a construir um tempo diferente também para sua vida e aqueles que você ama. Essa noite eu quero fazer algo que é aquilo que eu muitas vezes falei daqui do púlpito. Eu aprendi, creio e ensino que a maior pregação que existe é aquela feita pelo Testemunho dado por alguém a respeito de Jesus. É o testemunho da vida que pode ser constatado aos olhos vistos, que pode ser constatado pelo testemunho de outros que conheçam aquela pessoa. É o testemunho. Certa-feita, Jesus entrou no templo e encontrou um homem aleijado, cego, e Jesus curou aquele homem. E Jesus disse para ele: ó, fica quietinho. Não fala nada para ninguém, irmão. Notícia ruim é difícil de ser guardada, não é verdade? Agora imagina a notícia boa, a melhor notícia que uma pessoa jamais recebera na vida. Ela não vai conseguir guardar. Pedir para pessoa ficar quietinha, com a notícia. O cara era cego desde criança, nasceu cego. E aí, de repente, já adulto, ele encontra com Jesus e Jesus cura a cegueira daquele homem. Como é que ele vai ficar calado? Aqueles que conhecem ele vão bater o olho e vão dizer, ué, você está enxergando? Eu falei, eu estou. Como é que aconteceu isso? Encontrei o tal de Jesus. E a palavra de Deus diz que o testemunho daquele homem foi algo tremendo. Causou um reboliço. Tão grande que até mesmo o sumo sacerdote... Mandou que introduzissem ele lá junto aos demais sacerdotes do concílio lá judaico Para eles inquirirem o tal do sujeito para saber realmente se ele foi curado E tiveram que chamar até os pais dele dizer, Olha só, tudo que eu tenho para dizer é que esse camarada aqui é meu filho Ele era cego desde pequeno, agora está vendo, vou dizer o que? É só o que eu tenho para dizer. Não existe pregação mais poderosa do que aquela que é feita com o testemunho. Mas é um testemunho que tem um objetivo, claro. A palavra ser fiel ou fidelidade, fiel, ela tem um significado que eu não sei quantos aqui se lembram. Qual é o significado da palavra fiel ou fidelidade? Guarda semelhança com o original. Então, fidelidade é mais ou menos isso. No dia do casamento, lá estava ele e ela. E o pastor vira para ele e diz, agora antes que você coloque o anel no dedo, faça sua declaração de amor, seu voto de fidelidade. Meu amor, você sabe que eu te amo. Em nome de Jesus, nunca mais começa uma frase com esse negócio. Você sabe, eu te amo e te amarei. Na alegria e na tristeza, gordinha ou magrinha, barrigudo ou sarada, esticadinha ou com. Como é que é o nome Estria. E vou te amar assim até que a morte nos separe. Meu amor, você é tudo de bom. Tem a música aí da. Eu não sei se não é Cassiane, não. Acho que é aquela baixinha, Bruna Carla, né? Falou. No, só, eu não lembro a letra, mas só falta dizer assim Você é tudo que eu sonhei para mim Passa o tempo, cadê a fidelidade? Porque a estria vai ser uma realidade A barriguinha sarada vai virar barrigão talvez O cabelo black power se torna aeroporto de mosquito Ilustrado que é pra ele não errar A pista, o dente cai E às vezes coloca uma prótese que não quer ficar na boca de jeito nenhum e aí é que tem que se guardar a fidelidade, sabe amados, fidelidade não é algo que nós estamos mais encontrando, é raríssimo, até no nosso meio Quando Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos Eu me permito agora resumir ainda mais a isso que Jesus já resumiu, uma única palavra Fidelidade. Ser fiel. Guardar a semelhança com o original. Quando Deus criou o homem, criou o homem de que maneira? Semelhante. Façamos ao o homem a nossa imagem e fiel, mas Satanás veio e trouxe um elemento novo para encher a mente do homem, para que o homem então desejasse ser infiel, quisesse ser infiel, se tornasse infiel, o homem não tinha necessidade de coisa nenhuma, ele tinha tudo, não lhe faltava nada, e quando Deus viu que faltou, peraí, não é bom que o homem ande sozinho, fez um negócio melhor do que ele, foi a mulher, e completou o homem, mas o homem ser humano não guardou a fidelidade, a semelhança com o original e desde então a batalha pela fidelidade do homem, ela é a ordem do dia para todos os espíritos e mundos comandados por Satanás. Porque guardar semelhança com o original é maravilhoso, lindo e muito fácil quando tudo vai bem, quando não há diversidade, quando não há problema, quando não há crise, quando não há nada que assuste, quando não há nada que atrapalhe, quando não há nada que vá quebrar a tranquilidade. Devemos nos lembrar que Jesus Cristo, o Deus que deixou o céu à sua glória e veio e encarnou como ser humano, ele enquanto esteve aqui na terra 33 anos, ele era um ser humano como eu e você, amém? Ele fazia número um e número dois. ele tinha sede e bebia água, ele sentia prazer no degustar alimentos, ele bebia vinho, é judeu, ele ia a festas, o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento, Jesus era ser humano como eu e você e ele também experimentou a dor, a tristeza, a angústia, as vésperas de ser preso, ele leva os seus mais íntimos com ele até um morto, um lugar onde ele costumava ir para ficar sozinho em oração, ele leva aqueles três discípulos mais íntimos, e ele diz, olha, eu estou trazendo vocês comigo, porque eu estou experimentando depressão, ou seja, está escrito assim, estou angustiado até a morte, isso é depressão, eu estou deprimido, eu estou experimentando a ânsia, pelos momentos que estão por vir, e quando ele se separa dos três para orar, o estado psicoemocional de Jesus era tão extremo, que ele experimenta hematidrose, ele sangra pelos poros, Uma, um fenômeno já comprovado pela ciência, com outras pessoas, não foi Jesus o único que experimentou isso não, não foi só Jesus que suou sangue, outras pessoas já suaram sangue, hematidrose, outros já sofreram isso, Jesus sofreu isso. Pregando aqui um dia desse, oh, foi ano passado, talvez em dezembro, eu disse, olha, está tudo bem se você chorar. Porque há momentos em que nós somos levados ao nosso extremo do psicológico e do emocional. Quando nós somos levados ao extremo extremo da nossa fragilidade humana e quando nós somos também mais tentados pelo inimigo para não permanecermos fiéis. A gente vive num tempo em que a fidelidade ela deixou de ser valor, o cliente não é mais fiel a fornecedor, eu lembro um tempo quando eu era criança que certas marcas não eram compradas adquiridas por causa de moda, não tem que ser a bolsa da prada vestido Prada, perfume, sei lá, Elsa Saint não, tem, não, não era isso. Era fidelidade, era um relacionamento em que o fornecedor fornecia algo de qualidade e o comprador não tinha por que comprar de outro por causa de pouca diferença de valor. Mas a relação de consumo foi se tornando tão aguerrida e tão... Ah, selvagem, que hoje ninguém mais é fiel à marca. A marca da moda agora pode até estar recebendo uma enxurrada de pedidos fabricante, mas amanhã ela pode não ser mais a marca da moda. Não existe fidelidade. Anteontem, se não me engano lá em casa, os irmãos estavam lá e estavam falando de um tênis que eu nem sei se existe mais o fabricante. Eu usei tênis na época. Ele não era um tênis para minha classe social comprar. Eu via colegas meus da escola. Era o Bamba. Quem se lembra do Bamba? Da minha classe social usar era o Kixute e o Conga. Quem lembra do Conga? Ah. Um Tem um monte de gente aí que era da minha classe social. O que, que era o que chute? A classe Z não podia comprar o... Como é que é o nome? A chuteira de futebol. O pai não podia comprar chuteira de futebol pro filho. Aí alguém teve uma grande sacada. Inventou uma chuteira feita toda de borracha... Aquilo que eu, eu tenho pra mim, até hoje ninguém conseguiu me provar até eu Também não fiz pesquisa, mas aquilo devia, deve ter sido feito Com o resto de pneu de caminhão Chamava-se qui chute E a primeira vez que eu vi aquele negócio Que minha mãe comprou pra mim, o meu pai não lembro Que eu olhei e falei, graças a Deus Agora eu posso jogar futebol no campinho ali perto de casa Que eu não vou mais voltar com meu pé todo arrebentado Porque eu era pequenininho, no meio dos grandes Eu tinha idade deles, mas eu não crescia eu era muito bom de bola, você sabe que bom de bola, os caras sempre dão um jeito de quebrar ele, né? Aí eu recebi o que chute, aí eu não fui jogar bola mais. Imagina se eu vou botar meu que chute pra jogar naquele, a porcaria daquele campo de terra. Pobre metido, né, rapaz? Mas era o Bamba, o All Star, All Star então, caro, quem podia ter um All Star? Hoje em dia, o que é All Star? Um dia desse eu vi falando de All Star... Porque eu falei, não, você não está falando do all-star. Falei, não, o all-star. Falei, mas o all-star é o all-star. Ele falou, pois não é mais o all-star. O all-star está. Hoje o all-star está. As pessoas não guardam fidelidade mais como era, porque a relação de consumo é a oferta e a procura. É o preço relacionado à qualidade e à condição de pagamento. Então, não existe fidelidade. Fidelidade deixou de ser um valor na sociedade. Porque nós nos tornamos uma sociedade de consumo, e como sociedade de consumo, isso influenciou e influencia tudo na vida do ser humano, absolutamente tudo. Hoje, ela é a minha Tituca, amanhã é ela. Por quê? É relação de consumo. A prazo e validade dela venceu, agora é essa aqui. Inventou-se até a expressão, ué, você tá solteiro, tá, ué, você terminou o relacionamento, sabe como é que é, né? A fila tem que andar. Não existe valor. As coisas são descartáveis. Os relacionamentos são tratados como coisa. Não está certo hoje. Vão seus anéis, ficam os seus dedos. Amanhã a gente começa de novo com outro casamento. Está relacionado à fidelidade. Por que não casamento? Por que não fidelidade? Porque se há fidelidade, por que não casamento? Se há o desejo e a disposição de ser fiel, por que não o casamento? E isto vai desembocar na relação desse ser humano com Deus. A gente tem vivido dias e eu tenho visto com muita tristeza, dor porque eu sou pastor, eu não sou plantador de soja, o plantador de soja, se a chuva é além do que devia, ou o sol é além do que devia, a soja, ela apodrece, estraga, queima, não vinga, é assim com milho ou qualquer outro cereal, ou fruta, ele vai chorar, ele vai se entristecer, eu me entristeço profundamente, quando eu vejo pessoas que vêm para Jesus, vem numa realidade má, uma realidade de miséria, uma realidade de pobreza espiritual, uma realidade de opressão espiritual, pessoas que chegam aqui com demônios oprimindo, pessoas escravizadas em medicamentos, porque os espíritos imundos já se apossaram de tal forma, que tem usado tudo ao seu dispor, para tornar essa pessoa miserável em todos os sentidos, e ainda que ela permaneça sendo uma pessoa milionária, tenha muitos recursos, ela experimente sim miséria, porque ela olha para tudo que ela tem, e ela daria tudo que ela tem, para ter o que ela não tem, que é paz, equilíbrio e satisfação. E a pessoa vem... E ela recebe Jesus, ela diz, eu recebo Jesus. Ela entrega a vida, ela diz, eu entrego a ti, Jesus, a minha vida. Os demônios vão embora. Ela sai aliviada, ela começa bem. Quem sabe vem até aqui e dá testemunho. Como já aconteceu. Mas... Não há nada como um dia depois do outro, e uma semana depois da outra, e uma situação depois da outra. Mesmo nós, os batistas, os presbiterianos, aqueles outros evangélicos, chamados tradicionais, que temos uma história teológica, doutrinária, uma base sólida de conhecimento bíblico, mesmo nós, já fomos contaminados com esse mesmo espiritual do eu profetizo, do você vai prosperar, pare de sofrer, vem para cá, aqui você não precisa nem de ter fé, porque a minha fé é suficiente, e isso desgraçadamente tem tirado muita gente do caminho da verdade, eu disse tem tirado, eu não disse tem impedido, tem tirado muita gente do caminho da verdade, amados há, em 12 anos de ministério igreja eu passei por muitos problemas, passei por muitas dificuldades. Tem um livro que eu estou escrevendo, não consegui terminar esse livro. Porque quando ele for editado, lançado, eu tenho que tomar até certos cuidados para eu não receber processo na justiça depois. Porque eu fui perseguido, eu sofri de gente crente, membro de igreja, liderança. As coisas mais absurdas eu sofri coisas que nem na vida secular eu tinha sofrido. Em nenhuma das passagens que tive por todas as empresas que trabalhei, em todas as posições que ocupei profissionalmente, nunca fui enfrentar dentro da de igreja, como pastor, agentes de Satanás infiltrados dentro da igreja como crentes para matar, desviar aqueles que queiram Jesus, para enfermar a igreja do Senhor Jesus. Mas nesses 12 anos, eu nunca vivi o que eu vivi nos últimos 15 dias. E eu pedi que viessem hoje aqui, e que você convidasse as pessoas que estão afastadas da igreja, aquelas que experimentaram algum tipo de problema, de crise, e abandonaram Jesus, largaram a igreja. Por quê? Porque eu creio que o meu testemunho há de fazer diferença para você. E para você que não viveu isso. Para que você se fie na verdade. Porque você vai passar por um dia desse. Não necessariamente como o meu. Mas um dia atrás. Porque a tragédia, amados, ela vem para todo mundo. Jesus disse que o sol nasce para ímpios e para justos. Ele disse que todos nós estamos sujeitos, todos, a toda sorte de coisas más acontecerem conosco há anos atrás eu recebi notícia de um pastor querido lá de rio das ostras seu filho um jovem ativo atuante na igreja crente passeando com a namorada na beira da praia é assaltado e o assaltante dá um tiro e mata aquele jovem filho de pastor um homem de Deus, e o pastor com a alma rasgada, com dor, com tristeza, sem entender, porque quem é que consegue entender na hora da tragédia? Por quê? Para quê? Qual a mulher que crente, que na hora que o marido chega e diz assim, acabou, não te quero mais, estou indo embora, não vai sofrer a dor, e Satanás não vai deixar de dizer para ela, e aí, cadê teu Deus? ela vai lembrar das crianças, dos filhos, ela vai ser lembrada que ela foi dizimista o tempo todo, fiel, ela investiu no reino de Deus, ela se privou de feriados com sua família para estar servindo a Deus, que ela foi facilitador da escola bíblica, esteve envolvida em algum ministério, visitava enfermos, mas agora, a tragédia entrou dentro da casa dela. É o um marido crente, um homem, é ao Senhor, servo de Deus, que está buscando andar fiel na presença do Senhor. E um dia descobre que a esposa, crente, estava adulterando. Ele ele entende por que está acontecendo com ele. E Satanás ainda traz outros para dizer, "Também tá bem, você tem que botar a mão na consciência, né? Certamente você não foi aquele marido que devia ser. Alguma coisa você fez. É o jovem, é o adolescente, que está o tempo todo, todos sofrendo a opressão da sociedade lá fora porque você é um otário, porque você é virgem, o que? e aí, você se guardou virgem esse tempo todo e seus pais se separaram e não eram crentes, cadê teu Deus? pergunta para quem está do teu lado a tragédia já chegou na tua casa? a tragédia já chegou na tua vida? se não chegou, pode esperar por ela a palavra de Deus diz pelo Senhor Jesus Cristo, no mundo vocês vão ter aflições mas tenha um bom ânimo. Quando vocês tiverem aflição, tenha um bom ânimo. E, amado, isso é uma utopia. Ter bom ânimo, porque eu vim andando na minha mão, dirigindo direitinho. E o infeliz do motorista alcoolizado veio e bateu do lado do carona. E a minha esposa, que estava do meu lado, embora com cinto de segurança, a pancada foi tão grande que disse, aquele lado. O ferro do carro cortou o pescoço, degolou ela na hora. Alguém além de mim já viu coisas parecidas na estrada? Eu já vi disso tudo. Estava eu indo para Mamanguá ano passado. Quando peguei ali a Rio Santos, logo depois da Polícia Federal, lá em Itaguaí. Próximo à curva, uma pista nova, limpa. Um caminhão basculante perdeu o controle porque um carro de passeio em alta velocidade cortou, perdendo o controle, e o motorista, para tirar dele, perdeu o controle, e foi para cima de um carro, onde estava uma família, o marido, a esposa e duas crianças, eu pensei, Chegando, que era só o caminhão basculante. Mas quando eu passei pelo caminhão basculante, depois dele, estava o carro da família. O basculante do caminhão virou uma foice. E da altura do painel para cima, arrancou tudo, inclusive a parte do peito para cima do casal que estava sentado na frente. Levando capota, levando tudo. E as crianças que estavam atrás. A tragédia chegou para aquela família. Chegou talvez para um filho que não foi naquela viagem, para um irmão que não foi, para a mãe alguém, talvez a tragédia que vai bater a tua porta, seja o falecimento daquela pessoa que você mais ama, mas a tragédia vai chegar na vida de todo mundo um dia, talvez você não considere tragédia, foi a morte o um ente querido, isso acontece com todo mundo mas é uma tragédia, e Jesus disse tenha bom ânimo, como ter bom ânimo em meio à tragédia, como ter bom ânimo quando as notícias são as piores só tem um jeito, é se você verdadeiramente tomou a decisão por Jesus Cristo se você realmente entregou sua vida para Jesus, se você realmente compreendeu o que é ser crente, filho de Deus, nascido de novo em Cristo, porque senão você será mais um que vai embora, não vai suportar a crise, não vai suportar a dificuldade, não vai suportar a pressão, vai abandonar Jesus e vai embora, Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33 o seguinte, Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não é absolutamente nada confessar Jesus, tudo vai bem. Você é crente? Claro, não é a melhor coisa do que servir a Jesus. Lembra como eu era? Agora eu sou de... Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Deixa chegar a crise, deixa chegar o problema. Começa a experimentar a crise o problema. Vai orando, vai jejuando, vai clamando e não vai vendo o resultado acontecer. E aí? E aí que Satanás chega e diz. E aí? Foi mais um dia. Foi mais uma noite. É mais uma noite que você fica esperando ele voltar para casa. E ele volta alcoolizado e com cheiro de perfume de mulher. E aí? E aí, você está desempregado ainda. E está ouvindo as pessoas aí já da tua família que você é um vagabundo. Que é nada. Porque não é possível, que você não trabalha, não tem emprego. Mas você está procurando, só que a porta não abriu ainda. Amados, eu já soube de casos reais, de crentes, pessoas que já foram membros de igreja, gente que já foi diácono, diaconisa que deixou a igreja de Jesus Cristo e se tornou praticante de espiritismo, de centro espírita. Macumba. Por quê? Eu já ouvi um infeliz. Eu não posso dizer que é um homem de Deus, mas que se chama pastor. De uma dessas igrejas criadas pelo eu profetizo, levanta a mão que você vai receber. Desprovido de teologia, de formação e de vocação espiritual. Para pegar e dizer, o que, que você está fazendo nessa igreja aí há 20 anos e você ainda não tem sua casa própria. Há 20 anos você ainda está solteiro. Há 20 anos e Deus ainda não respondeu o teu clamor. Você está errado, meu amado. Sai disso daí, velho. ainda coloca algumas pessoas dizer, não, eu sabe o que, que é. Na igreja lá, que eu era um religioso. Nunca consegui. Não, mas desde que eu vim para cá, olha as portas se abriram. Você é um otário, sendo enganado por Satanás. Em igrejas, que ele permite que os homens digam que são de Jesus. Porque demônio não vai dizer que é de Jesus. Espírito mundo incorporado não fala, mas o homem, dominado pelo espírito de Satanás, ele fala que a igreja é de Jesus, corrompendo, enganando, porque ele é pai da mentira, diz o Senhor Jesus, desde o princípio, e você está vivendo nessas igrejas, ou está indo para essas igrejas, e você está me ouvindo pelo rádio, você está me ouvindo por esse vídeo, você está me ouvindo pelo CD, você está sendo um otário, porque você não lê a palavra de Deus, e quando você lê, você abre a palavra de Deus ao acaso, Esperando que o Espírito Santo fale com você. Presta atenção. Loteria é invenção do homem. Deus não inventou loteria. Deixa eu abrir aqui. O Espírito Santo fala comigo. Atos dos apóstolos. E fidelidade significa guardar semelhança com o original. O original é Deus. Jesus é Deus. Ele disse: Aquele que não me confessar perante os homens, eu também não vou confessá-lo perante meu Pai que está nos céus. E presta atenção. Jesus Cristo morreu crucificado. Todos os apóstolos morreram tragicamente, todos. E graças a isso nós estamos aqui, sentados aqui, centenas de pessoas, dizendo, glória a Deus, só Jesus Cristo salva. Não há salvação senão em Jesus, mas eles tiveram que morrer. Mas depois deles, centenas e milhares foram torturados, assassinados. Mas depois de terem seus membros arrancados da posição do seu corpo, enforcados, mas sem deixar morrer ainda, para depois serem degolados, torturados até morte, alguns imergidos dentro de caldeirão de óleo fervente, para morrer, por amor ao Senhor Jesus, não negando a fé em Jesus, guardando a semelhança com o original. Amados, no mundo ocidental... Isso é uma raridade encontrar um crente fiel, que no momento da aprovação da crise, da dificuldade, ele não nega o seu rei. Ele não nega o Senhor. Ele não mete o pé na jaca. Ele não mete o pé na burra. Ele não sai da igreja. Ele não deixa Jesus. Está passando pela prova e está dando glória a Deus, como diz a música. Não entende por quê, Mas diz, eu não entendo. Mas eu creio. Porque está escrito, se creres, Verás a glória de Deus. Eu não preciso entender, eu só preciso crer. O ano passado foi um ano extremamente difícil para mim, meu amado. Eu não sei se posso dizer que foi o ano mais difícil, mas foi muito difícil. Psíquica e emocionalmente, talvez tenha sido o ano mais difícil da minha vida. Tamanha era a pressão que eu estava sofrendo. Psíquica, espiritual, emocional. Convivendo com uma situação dentro da minha casa, muito difícil. Olhava para minha filhinha com sobpeso, peso. Peso quem do que ela devia. Enfermidade atrás de enfermidade, até chegar uma pneumonia, ficar internada no hospital. Eu carregando ela no braço, na minha sala, fazendo ela dormir, chorando, falando com Deus. Dizendo para Deus, Senhor, eu tenho uma promessa que o Senhor me deu, mas ela não é minha, ela é tua. Eu estou chorando porque eu estou olhando para minha filha e estou vendo o rostinho dela cadavérico, é pele e osso. Eu estou vendo ela sofrer aqui, ela não aguenta mais tomar remédio. Eu vou para a igreja, eu prego, eu falo que o Senhor é Deus que cura, mas eu quero dizer que apesar desse quadro aqui, eu creio que o Senhor é Deus que cura. Mas eu não estava vendo a cura na minha casa. Chegou dezembro, a minha esposa cai doente, pneumonia. A Beatriz, pequenininha, doente junto, febrão. De quatro em quatro horas tem que tomar remédio para poder controlar a febre. E toma antibiótico. E depois de uma semana vai o otite, mais remédio, mais antibiótico. E aí a esposa agora é mastite, mastite, é um monte de E eu ficando a noite em claro, dando remédio para uma, dando remédio para outra, controlando temperatura e olhando a esposa naquela condição, a bebê só se alimenta de peito, não quer comer nada, e eu sem entender nada, e eu ainda não estou entendendo, dormindo quase nada, duas horas e meia, três horas por noite, trabalhando durante o dia, por duas vezes fui parar no hospital, e os médicos disseram, você está com estafa, você precisa, precisa se alimentar melhor, descansar, foi falei, doutor não dá, tem gente lá em casa doente, eu preciso cuidar, e tem gente do doente da igreja, eu preciso cuidar, e trabalhando, a minha imunidade baixou muito, e eu nunca, jamais, desde a minha infância, quando eu tive sarampo aos dois anos de idade, soube o que, que era um hospital, a não ser para consertar o osso quebrado. Ou uma cirurgia eletiva que eu fui fazer para reconstituição de ligamento do joelho, por causa de futebol. Cara, isso é bom o problema, né? É sempre depois, não esqueça isso. E aí eu comecei a ter algumas coisas estranhas. Dia 15 de dezembro eu fui ao médico, Fui atendido por uma médica excelente no plantão, no Fátima, e os irmãos devem lembrar que eu estava com uma tosse seca que não passava, mas eu já estava acostumado, toda vez que eu tinha crise de rinite, minha imunidade baixava, eu ficava com aquela tosse há é muitos anos. Mas dessa vez eu estava achando estranho, era uma tosse diferente. Fui no médico, pedi para bater uma radiografia do pulmão, e como eu estava sentindo um desconforto na coluna já há alguns dias, pedi a ela também bate uma radiografia, sabe como é que é, né, 48 anos, o DNA tá aí, a data, né, tá vencendo, então, bate aí uma radiografia também na coluna, ela bateu. O ortopedista de plantão estava indo embora, não quis me atender, mas ela fez questão de levar a minha chapa para ele, ele olhou, disse que tinha algumas coisinhas que depois procurasse a ortopedia, algumas coisinhas, depois procurou ortopedia, não é nada para se preocupar, nada para ter cuidados assim, fui embora para casa, tomei um sossega leão, você está com o staff, logo em seguida eu vivi um momento, uma situação muito, muito grave para mim, muito grave, pessoal, que me abateu demais, me deixou extremamente mal, psíquica e emocionalmente, e aquilo afetou ainda mais a minha imunidade, e eu comecei a ter uns sintomas esquisitos, eu acordei de manhã na terça-feira, lembro que dia, acho que dia 5, não sei, e quando eu fui tirar a camisa, eu senti como se a pele da minha barriga e do peito no lado direito e aqui do braço, tivesse exposto tivesse ao sol e me queimado muito e... Estava com aquela sensação de que é um ardor, que não era um ardor, não sei explicar direito. Mas ao tirar a camisa, era aquela sensação, eu toquei, eu não, me, não sentia dor. Mas eu senti que estava, estava uma sensibilidade diferente. Aquilo foi aumentando e foi indo para as pernas de direita. Depois, dois dias depois, ela veio para as costas e parecia que a pele do lado de direito das minhas costas estava ficando esticada, plastificada. Estranho, tocava, parecia que estava tocando um plástico. Um dia depois eu comecei a sentir que a minha perna direita estava ficando preguiçosa. E os irmãos devem se lembrar eu aqui, quarta, na quarta-feira eu não vim. Foi aniversário de Natália, eu saí com ela, a Flávia e Beatriz de, de dia. Fomos ao shopping, comemorar o aniversário de Natália. Mas lá eu me senti muito mal, a dor nas costas era muito intensa já. E eu acabei não vindo. Quando foi na quinta-feira, em casa, eu já não estava suportando a dor, fui de novo. Agora eu fui no Hospital das Clínicas, em Edson Passos. Não procurem aquele pronto-socorro, você vai morrer lá. Esperei ser atendido e o médico disse, não posso fazer nada pelo senhor. O senhor quer que eu meça a sua, a sua pressão? Eu vim aqui, não foi para me perguntar o que eu quero o que o senhor faça, mas muito obrigado, entrei no carro e fui embora para casa. No dia seguinte eu não estava suportando mais a dor, eu trabalhei aqui e não suportando mais a dor e a perna já não estava mais conseguindo levantá-la até a altura da cintura. Fui até o hospital Fátima e lá fui atendido pelo ortopedista e a minha chapa tinha ficado lá, eu peguei a chapa. Aquela que eu tirei dia 15 de dezembro. E quando eu entrei, eu contei para ele tudo que estava acontecendo. Dei a chapa, ele foi, colocou naquele negócio lá, olhou a chapa e disse: é, Você tem aqui umas coisinhas, mas isso aqui, é 48 anos, você é um cara novo e tal. Mas isso aqui, faz o seguinte. Toma essa injeção aqui, compra esse, toma também esse comprimido. Toma aqui meu cartão, daqui a um mês você volta no meu consultório. Ele não considerou que eu não estava conseguindo levantar a perna. Ele não considerou as sensações neurológicas que eu estava experimentando na, na pele. Ele simplesmente me passou e eu obedeci, ele era autoridade. Fui na farmácia, comprei quase 50 reais de medicação. Liguei para a irmã mas só pode vir aqui em casa me aplicar a injeção? Posso, Lucien, dá para você trazer? Dá, uh, Elise e José, vocês podem vir aqui em casa, pega a maca da igreja, dá para vocês darem uma massagem, porque eu não estou suportando de dor, já tem três noites que eu não durmo direito, vamos lá, a Elza me aplicou a injeção, as duas me deram a massagem, me aliviou as dores nas costas, mas elas foram embora, eu fiquei sozinho em casa, que eu estava sozinho, e aquela noite foi terrível de dor, não tinha posição para dormir. No sábado eu estava decidido a procurar o hospital. Mas o coração de discípulo amoroso de Elise fez com que ela sem me avisar procurasse uma fisioterapeuta profissional séria, crente. E bateu lá em casa, pastor, estou chegando à sua casa, estou levando a fisioterapeuta. A fisioterapeuta olhou-me o raio-x e mas esse médico nunca podia ter feito o que ele fez, pastor. O senhor está com esse problema, esse, 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 o senhor tem essa, essa, essa dificuldade na sua coluna. E o que tudo indica, o senhor está com o seu nervo ciático, pinçado. Me vasculhou aqui as costas, a coluna e tal. Fez alguns exercícios, uma massagem. Falei, olha pastor, realmente tem alguma coisa séria acontecendo. Ela levou uns 40 minutos a uma hora fazendo isso. Eu levei mais umas 3 horas falando de Deus para ela. Embora ela fosse crente. E eu que já estava constrangido. Falei, meu Deus, eu tô com um carro aqui na porta. Elas vieram a pé. Ela veio lá de Nilópolis. Eu não estou em condição nem de dirigir para dar uma carona. Eu fui pedir desculpas e ouvi ela dizer assim, pastor eu saí de casa pensando que eu ia vir aqui para dar, eu estou saindo daqui com dívida, porque o que eu recebi tanto do Senhor aqui, Deus falou muito comigo hoje aqui, falei, Senhor, se o teu propósito desse negócio todo, essa dor, esse troço todo, era para trazer essa irmã aqui, e ela recebeu o que ela recebeu, amém, como eu não senti mais a dor, permaneci em casa, mas aquela noite irmão, eu não consegui dormir de sábado para domingo, a minha perna foi perdendo mais mobilidade, mais mobilidade, e agora eu comecei a perceber que eu já não estava tendo a mesma facilidade para urinar, já não tinha aquela mesma facilidade, no domingo os irmãos se lembram como eu cheguei aqui, eu liguei para o Birajara, o Birajara foi me pegar em casa, me ajudou a descer a escada, e eu vim para cá, preguei de manhã, aconselhei após o culto, a tarde, passei a tarde aqui, a tarde ainda fui ajudado pelo Luiz Fernando a dar umas voltas por aqui para ver se, não sei, tentar circular o sangue, à noite eu já não estava suportando mais a dor, à a tarde pedia pedia Naucláia veio, me deu uma massagem também, deu uma aliviada, mas logo depois voltou tudo, a dor era muito forte na coluna, eu terminei o culto Ainda atendi algumas pessoas e fui o último a sair daqui. E o Lúcio da Márcia, por insistência dos irmãos, falou, pastor, o senhor nos perdoe, mas o senhor não pode passar essa noite sozinho. Lúcio vai ficar lá com o senhor, graças a Deus. Porque senão eu que... Telefonar para alguém pedir socorro, mas eu não sei se eu ia ter condição de ir até a porta para abrir a porta. E lá em casa não tem janela de madeira para você quebrar e entrar, é cheio de grade de ferro. Eu ia ter que arrumar um troço para cortar a grade para entrar dentro de casa. E aquela noite foi terrível, o Lúcio não dormiu, porque toda hora eu me mexia, me levantava, eu não conseguia posição, a dor não passava. Eu vi a noite passar em claro, e ao amanhecer o dia, eu acordei o Lúcio, eu, aliás não acordei, eu falei, Lúcio, eu já estava em pé, e me leva para o hospital. O Lúcio praticamente teve que descer as escadas da minha casa, me carregando nas costas. Me colocou dentro do carro, me levou para o hospital, para emergência. E eu fui tirado de dentro do carro e colocado numa cadeira de rodas e entrei dentro do hospital na emergência de cadeira de rodas, porque eu não tinha mais mobilidade da minha perna direita. Irmãos, é impressionante o que Deus faz. Esse corpo humano criado por Deus... É algo extraordinário. Você levantar a perna com essa facilidade, só é possível por causa do seu cérebro, da sua medula, que manda ordens para a sua musculatura e todo o sistema nervoso que perpassa pelo corpo obedece essas ordens e mexe com a musculatura e você não sente o peso. Mas, irmãos, essa perna só vem até aqui. E os irmãos, não sei se estão percebendo, até para falar, eu estou sentindo aqui um cansaço muito grande. eu dei entrada no hospital do Fátima às sete e pouca da manhã e eu fiquei até às 16 horas para conseguir a internação porque o plano de saúde que eu tenho da Unimed desde 1995, e é bom que isso vá para o ar, Unimed desde 1995 um plano para quarto particular, direito a tudo, não aprovaram a minha internação, o médico, eu não sabia, falou para o Lúcio lá na internação, o caso dele é gravíssimo, tem que ser feita uma ressonância, o plano de saúde não quis aceitar, ele tem que ficar 12 horas em observação, mostra o que aconteceu em Brasília, com aquele cidadão Funcionário público federal que foi noticiado pelo, pela televisão essa semana, depois de correr dois hospitais, rejeitado por causa do plano de saúde. Quando chegou num hospital muquirana, que tinha lá o plano, ele morreu na entrada. Omissão de socorro. Queriam que eu ficasse 12 horas de observação para ficar aleijado ou morrer. E graças a Deus, que usou Flávia, usou Rose que é advogada, e muitos irmãos, até advogado não crente que me conhece, ligou para a Unimed Nova Iguaçu, fazendo pressão. E lá no finalzinho da tarde, a Unimed autorizou a minha internação e a ressonância magnética. E os médicos não diziam para mim o que eu tinha, só entrava e dizia assim, olha, estamos vendo com planos, o médico tá requerendo, não pode dar diagnóstico. E resultado, internado, fui para o quarto, aguardei o momento de ser submetido aquele exame, exame de sangue, de urina. Ali mesmo, de manhã, no hospital, eu já não conseguia mais urinar. Pela primeira vez na minha vida, eu soube o que é uma sonda urinária. Irmão, é uma delícia. Eu recomendo a todo mundo que precisa dar valor à vida a saúde, Deus, recomendo aos homens, sobretudo. Que coisa horrível. E ali eu fiquei, irmãos, uma semana, mais um dia. De segunda-feira até a segunda-feira dessa semana agora que passou. Sete dias sem conseguir defecar. A barriga já estava explodindo. Grog por causa dos remédios fortíssimos que eu estava recebendo. Eu recebi visita que eu não sei nem quem foi. Eu sei que eu conversei, falei, mas não sei o que disse. Tomara que eu só tenha dito coisa boa. Mas eu garanto que se alguém me perguntou alguma coisa a respeito da minha condição, quem é que foi lá me visitar? Levanta o braço. Eu duvido que você ouviu da minha boca em algum momento, ouviu no meu rosto, que eu estava batido, que eu estava desesperado, que eu não tinha ânimo. Eu não sabia porque eu estava ali. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia porque eu estava ali. Eu não sabia para que Deus permitiu tudo isso. Eu só sabia. Que a palavra de Deus diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo sem entender o que, que pode contribuir para o meu bem, eu estar aqui. Espetado, com dificuldade para dormir, não posso me mexer, não consigo andar. Fabiano, cadê Fabiano? Está lá em cima. Dormi uma noite lá, foi terça-feira? Quarta-feira. Pastor Marcelo ia lá todas as noites para me dar banho. Me colocava, me carregavam e me levavam até o banheiro e na quarta-feira me colocou sentado sobre o vaso sanitário, quando me colocou sentado eu caí para o lado, porque eu não tinha força, nem firmeza nas pernas, você consegue ficar sentado certinho, porque suas pernas te apoiam, porque se não te apoiar até teu tronco cai, eu não tinha força no braço direito, eu não tinha força do quadril para baixo, irmãos eu não estava sentindo dor nenhuma, e até agora eu não estou sentindo dor nenhuma. Foi no sábado, o neurocirurgião estava cuidando de mim. Ele veio na visita ele disse: Hoje eu vou dizer para o senhor o que aconteceu. Foi Então, o que foi que aconteceu? Eu fiz uma ressonância na segunda para terça-feira e fiz uma ressonância, uma outra ressonância na terça-feira. E ele disse: O senhor teve a sua imunidade muito abaixada, baixou muito a sua imunidade, o senhor contraiu algum agente bacteriológico vírus, bactéria, alguma coisa, que penetrou na sua corrente sanguínea, foi até o cérebro, atravessou a dura mater, produziu uma inflamação no seu cérebro, ao mesmo tempo que atacou a sua medula, e o senhor está com uma inflamação na medula, o senhor entrou aqui entre a vida e a morte, me deu vontade de dizer para ele, mas como eu não senti dor para isso, Aí eu me lembrei que uma pessoa, quando ela fica aleijada, quebra a coluna, alguma coisa, ela não sente dor. Eu lembrei que alguém algum dia disse, eu vi uma reportagem, não sei, que o nosso cérebro é uma gelatina. Não sente dor. E eu não sentia dor. E eu perguntei para ele, e agora qual é o meu quadro, doutor? Ele disse, não sei. Ele é muito seco, muito firme. Ele disse, morrer, você já passou do risco. Agora nós temos que saber se você volta a andar, quais serão as sequelas que você vai ter... Como você vai progredir, se vai progredir, agora é uma outra batalha. O que nós temos que fazer agora é destruir essa inflamação. Todos os exames não deram conta do que foi esse causador. E na sexta-feira eu tive que fazer o exame de líquor, que é tirar aquele líquido da espinha para poder, então, fazer uma análise mais rebuscada, que leva até 12 dias para trazer o resultado. A gente ainda não sabe. E quando eu ouvi essa notícia ele olhou para mim, ele está tudo bem, eu disse para ele, meu amado, eu sou um homem de Deus que crê em Deus, e a minha vida está na mão dele, e aquilo que ele quiser fazer vai ser feito, porque eu sei que o que ele fizer, vai glorificar o nome dele, meu irmão, minha irmã, eu não sou um super homem, você me viu chorar aqui hoje de manhã, eu não sou um super homem, quando eu cheguei em casa na segunda-feira, que eu recebi alta, para não permanecer no hospital, por causa do ambiente propício à infecção, porque a minha imunidade ainda está muito baixa. Já cheguei lá com imunidade muito baixa. Mas por causa dos antibióticos fortíssimos que eu tomei lá, mais cortisona. cortisona isso fez a minha imunidade ainda estar muito mais baixa. Então, contribuiu para impedir o pior. Mas também me colocou numa zona de perigo. Por isso que eu não posso estar abraçando você. Por isso que eu não posso estar tocando você. Porque eu não posso contrair um, uma gripe. Eu não posso desenvolver uma gripe. Eu não... Eu estou aqui por fé. Porque o médico disseram que era disser, para eu ficar em casa. Não estou aqui por desobediência. Ele disse, se você se sentir em condições para fazer, você faz. Mas de preferência, fica em casa. Mas se fizer, avisa o povo para ninguém ficar tocando em você. Quem chegar na tua casa, lava a mão, passa alquinho. Ou então, nem se cumprimenta, não chega nem perto, fica de longe. E quando na segunda-feira eu cheguei em casa, que eu via minha filhinha, que eu não via há dez dias, de dois aninhos. E eu via minha filha, que a última vez que eu tinha visto foi na quarta-feira que ela fez 12 anos, eu chorei, agradeci a Deus, porque eu podia estar revendo minha família, mas meu amado, em momento nenhum, eu abri minha boca para dizer uma palavra, para desonrar meu Deus, você sabe por quê? Eu vou dizer para você, só é fiel quem tem consciência, só é fiel quem tem experiência, só é fiel quem quem ama de verdade. E eu nunca vou esquecer que eu estava morto para Deus. Condenado a morrer e viver a eternidade no inferno. Eu estava perdido tendo a igreja. Chutei o balde com Deus e fui para o mundão aborrecido com Deus porque vivi uma tragédia, encontrei a minha noiva saindo do motel com o filho de um pastor, eu não admiti que Deus fizesse, deixasse aquilo acontecer comigo, por causa disso eu meti o pé na jaca, eu chutei o balde e saí da igreja, abandonei Jesus, e fui para o mundo fazer tudo aquilo que eu fui ensinado, que desonrava a Deus, porque eu passei a dizer que Deus não existia, porque se Deus existisse, ele nunca ia ter deixado acontecer o que aconteceu comigo, eu era dizimista, eu era fiel eu era ofertante, eu fui braço direito do pastor, cujo filho casado, que estava no mundo e eu trouxe de volta para a igreja agora, estava saindo do motel com a minha noiva, eu era virgem aos 21 para 22 anos de idade nunca toquei com licenciosidade como é que Deus foi deixar acontecer isso comigo, eu chutei o balde e fui para lá, eu perdi minha virgindade eu pratiquei culto a demônios porque toda relação sexual fora do casamento é culto a demônios é um ato de louvor a Satanás, eu pratiquei muitos cultos de louvor a Satanás com meu corpo eu consenti com aborto, eu tive uma filha que não foi fruto nem de um namoro, foi de um encontro, e que eu fui conhecer 12 anos depois, como minha filha. Eu vivi o mundo daquilo que era mais podre, e enquanto eu estava vivendo aquilo que era mais podre, eu que vim de uma família pobre, me tornei o mais projetado da família, executivo de empresas multinacionais, comendo do melhor, nos melhores restaurantes, andando com as mulheres... Das mais bonitas, arrumadas e cheirosas. As prostitutas de luz que andavam com os executivos, eu andava com elas. Aliás, elas andavam comigo, porque a gente que pagava. Escolhida por catálogo, eu conheci o mundo e a perversão do mundo. E hoje pela manhã eu preguei a respeito de disciplina e o que mais? Oposto de disciplina, castigo. E a palavra de Deus diz que Deus ama e repreende aquele que ele ama. E embora eu soubesse da verdade, eu estava revoltado com Deus. Me fiz inimigo de Deus, cuspido em Jesus naquela cruz, e quando eu estava lá no fundo do poço, já para me matar, foi Jesus que desceu lá no fundo do poço, eu não tive ninguém, foi Jesus que desceu lá no fundo do poço, ele me ouviu, quando eu disse, me perdoa, tem misericórdia de mim, Sim. será que o senhor é capaz de me perdoar? Será que o senhor é capaz de me tirar daqui? Será que o senhor é capaz de fazer comigo pelo menos igual aquele filho pródigo e dar para ele as bolotas que os porcos comem? Eu estou disposto. Mas pelo menos me dá dignidade. Jesus me tirou daquele mundo, daquela sujeira, daquela lama. Foi o caminho longo de volta, levou quatro anos. Eu sei de onde eu saí. Eu não me fiz crente. Eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador e fiz dele Senhor da minha vida. Eu estava morto para ele. Eu ia para o inferno. O que, que é qualquer tragédia que seja que me aconteça? Eu vou sentir dor. Eu vou chorar. Mas eu não vou rejeitar meu Deus. Eu não vou chutar o balde. Eu não vou abrir a boca para ofendê-lo. Satanás não vai ouvir da minha boca uma palavra. Que expresse falta de fé e amor e devoção. àquele que morreu naquela cruz. Para me salvar. E ainda que eu tenha me tornado o que me tornei. Ele me amou. E quando eu vejo... Alguns de vocês passando por provação, por dificuldade e chutando balde e se corrompendo nesse mundo, entregando seu corpo para sujeira espiritual e voltando atrás da sua escolha e decisão por Jesus. Eu sinto tristeza profunda porque eu lembro do que Jesus fez para me salvar e para te salvar. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu estou aqui, mas eu não sei se eu vou voltar a andar normalmente algum dia. Eu tenho alguns efeitos neurológicos que se eu não sei se eles vão embora de vez Eu ainda tenho problemas nas minhas costas A minha pele está como se fosse plastificada A minha perna esquerda que eu sinto mobilidade Eu sinto mobilidade, mas eu estou cheio de sensações neurológicas estranhíssimas Eu sinto uma, uma coceira que não existe Você coça, a coceira passa A minha não passa Se eu ficar coçando, eu firo minha pele Os pelos da perna esquerda, da parte da panturrilha até o, até o pé Minha perna é peluda Parece que alguém veio com a tesoura e cortou os pelos todos pela metade. Ficou só aquele espigão do pelo. Estranhíssimo. Se eu encosto a minha barriga em algum lugar, como eu me encosto aqui, aquilo que encosta, parece que está encostando uma pedra de gelo e a sensação do gelo quando você coloca é que vai gelando a sua mão até ficar de uma forma que você não suporta, não é isso? A sensação que eu tenho é aquela que não suporta, é o gelo no máximo, que gela tudo aqui e vem pra cá na virilha e vai até perto do calcanhado da perna esquerda o máximo que eu consigo levantar fazendo esforço é isso, a minha perna direita eu tô andando parecendo o João Bobo e quando eu fico sentado, eu tenho que me apoiar muito, e quando eu fico parado, para que eu possa me movimentar de novo, porque eu sinto uns espasmos na minha perna. Eu não tenho controle da minha bexiga, a gente sente vontade de urinar, vai no banheiro e urina, eu não, a minha, urina tem, minha bexiga tem que ficar cheia até o extremo, aí eu tenho que ir ao banheiro, me concentrar, para que então eu consiga urinar. Eu sempre brinquei dizendo que quem mandava no Walter Clark era eu. Eu que marcava o horário com ele. Todo dia eu ia ao banheiro, intestino intestino no relógio. Eu fiquei sete dias dentro do hospital sem conseguir evacuar. Tomando laxante. E até agora eu evacuo se eu tomo laxante. Eu não sei se eu vou voltar a ter todas as minhas funções. Eu não sei se eu vou ser aquele homem que eu fui. Mas eu sei que de alguma forma tudo isso vai honrar e glorificar meu Deus. Talvez tudo volte. Era para eu ter morrido. Era para eu ter ficado aleijado eu estou aqui em pé, já realizei um casamento ontem, já peguei hoje, já cultuei o Senhor, mas enquanto estavam cantando hoje de manhã, eu tenho vontade de pular, eu estava dizendo para Deus, Senhor, eu tenho vontade de pular, eu não sei se eu vou poder praticar minha casa submarina mais, eu não posso ficar pegando a minha filhinha de dois anos no meu colo, porque eu faço isso para ela dormir, e depois eu vou deitar e vou dormir com muita dor, mas eu amo o meu Senhor Jesus, e ainda que eu tivesse de cadeira de rodas aqui, é ou ainda que nunca mais eu venha a ser o mesmo homem que eu fui, ainda que eu tenha que urinar quando a minha bexiga encher até o limite, e só eu consegui urinar, e ainda que para eu defecar, eu tenha que estar tomando laxante o resto da minha vida, eu vou viver todos os dias da minha vida cumprindo a promessa que eu fiz o meu Senhor. Ela está consagrada para ser queimada no altar do serviço dEle para a glória do nome dEle. Podia ter sido muito pior. Porque eu pedi um dia, meu Deus, Senhor, se algum dia o Senhor agradar o Senhor de alguma forma, for propósito do Senhor, tirar qualquer coisa de mim, não me tira a capacidade de pregar a Tua palavra. Senão, aí, por favor, me leva para junto do Senhor, porque a melhor coisa que tem para um crente é ele morrer, ele vai para o céu. Eu quero que hoje, quando você for dormir, você lembre de mim. Eu quero que quando você tiver uma crise, um problema, uma dificuldade, eu quero que você lembre do pastor Cláudio. Alguém que estava morto para Deus... Não é agora, décadas atrás. Morto para Deus porque era um pecador miserável, inimigo de Deus, como aqueles que até hoje não receberam Jesus como único e eterno, sendo Salvador, verdadeiramente não fizeram de Jesus o Senhor da sua vida. E deixa de ser idiota e otário e ficar procurando essas igrejas da facilidade de um evangelho mentiroso, de curas que muitas vezes são feitas por espíritos imundos que têm poder para isso. Por quê? Que são eles que põem a enfermidade e tiram. Eles podem colocar, eles podem tirar. E vá para o evangelho verdadeiro. Palavra de Deus que diz. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Tua vida não acaba aqui. E para ter felicidade não pode depender de que as coisas estejam indo bem para você aqui. Porque eu e você fomos criados por Deus para dar prazer ao coração dele, vivemos para honrá-lo, e muitas vezes a bênção que Deus estabeleceu sobre a tua vida, aquele homem de Deus para casar com você, aquela mulher de Deus para casar com você, não aparece, não surge, não, não chega, porque você joga para longe com as tuas atitudes, com as tuas palavras de maldição, murmuração, você é uma pessoa que vive reclamando da situação, das coisas, você tem que ter conforto, você é mais um daqueles que estão vivendo, no cristianismo, do cristianismo, deixa eu levantar a mão que vai vir profecia, que fica procurando irmãozinho, irmãzinha, de oração disso, daquilo, daquilo outro, toma vergonha, viva a palavra, Jesus disse aquele que me negar perante os homens, eu não estou negando Jesus, as suas atitudes negam, Jesus não negocia, ele é Deus, ou é santidade, ou não é. Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39, Jesus diz o seguinte. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, vai perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la, aleluia, adianta de que viver uma vida aqui com quatro, com dois braços, duas pernas, dois olhos, dois ouvidos ouvindo, boca, tudo, mas está com o coração doente, a alma doente, adianta de que você está andando enquanto o outro está aleijado de cadeira de roda, se quem está parado é você, porque está doente na alma, por quê, por quê? está vivendo pelas circunstâncias e não pela verdade. É muito lindo, aliás é lindo, é muito bonito cantar as cantigas, os cânticos, os hinos evangélicos que dizem, ah, se diante de mim não abrir o mar, ele vai me fazer andar por solo sobre as obras. E se ele não quiser fazer? E se o que ele quiser que você, que eu, fique com limitação? E se ele quiser permitir, porque isto vai honrá-lo de alguma maneira? Você vai deixá-lo? E se ele não for fazer nada e deixar que teu marido vá embora? Você vai desonrá-lo? E se ele não trouxer a resposta que você quer no tempo que você espera? Você vai deixá-lo? A verdade é que tem muito crente que está dizendo que não deixou Jesus, mas já deixou. Por quê? Porque não tem as atitudes que honram a ele. É crente, mas é religioso. E Jesus disse, vou te vomitar, que você nem é quente nem é frio. Você é morno. Você não tem obediência. Você é arrogante. Você é prepotente. Você é vaidoso. Você não sabe ser submisso. Você não quer viver pelos valores da palavra. Vai deixá-lo? Aquele por quem você se deu tanto. Aquele amigo, aquele irmão, aquele namorado, aquele noivo, aquela esposa. Te traiu. Vai deixar, Jesus? Vai sair da igreja? Vai chutar o balde? Você procurou ser tão fiel. Mas a enfermidade entrou na tua casa e agora tem alguém lá que ficou aleijado. Tem uma inflamação na, na medula. Eu ouvi de algumas pessoas de médicos, ah meu Deus, ele é tão jovem, eu só sei que eu estou aqui como milagre de Deus e eu estou aqui para continuar o que ele me chamou para fazer, e até o dia da minha morte, é o que você vai ouvir eu nunca vou deixar o meu senhor, Satanás nunca vai me ouvir murmurar e reclamar por causa de alguma circunstância, ele vai me ver chorar, ele vai me ver e vai me ouvir dizer para Deus, senhor, eu não estou entendendo, está doendo, me ajuda a entender me ajuda e me dá força para passar por esse momento, mas ele não vai me ver chutar o balde. Ele também não vai me ver ficar ocupando a minha vida com coisas para eu esquecer o problema. E aí eu procuro as coisas na sociedade, e aí eu procuro as coisas que satisfazem minha carne, a minha psique, o meu psicoemocional. Eu não enfrento o problema, a crise, a dificuldade. Eu não me ocupo mais com as coisas de Deus, eu estou ocupando mais com as coisas do psicoemocional. Porque tem muito crente que está fazendo isso. No momento da crise, da dificuldade, o problema que ele faz, ele procura correr, ele corre para alguma coisa que satisfaça ele, para que ele esqueça. É o craque psico é o craque, é o craque psico-emocional. Vai para o esporte, procura ele na igreja, não, ele está no esporte. Procura ele no ministério, não, ele está no esporte. Ele está nas artes, ele está em alguma área, ou ela está em alguma área da sua feição, Procura no ministério, não tá? Porque se Satanás não pode te matar, ele vai fazer tudo para você parar. Mas para ele conseguir isso de mim, primeiro ele tem que conseguir autorização de Deus. Segundo, essa autorização de Deus tem que calar minha boca, mas também tem que quebrar meus dedos. E tá tem que fazer mais. dia desse tinha um cientista aí que ele não mexia dedo e nem falava. Mexia lá com o negócio que inventaram para ele uma cadeira de rodas. E foi reconhecido pelo mundo inteiro como uma das mentes mais brilhantes do mundo, porém sem Jesus. Serviu para quê? O que, que vai afastar você de Deus, filho? Qual é a crise? Qual o problema? Qual a notícia ruim? Qual a tragédia? O que é que vai tirar você dos caminhos do Senhor? E você que ainda não se entregou para Jesus, o que, que é preciso acontecer? Porque se você está procurando Jesus para barganhar com Ele, esperando que porque você está vindo para a igreja, porque você está frequentando, porque você está dizimando, porque você está ofertando, porque você está servindo, porque você está trabalhando... Então Deus vai ver que você merece e ele vai vir em teu favor, você está redondamente enganado, você já é refém dessa teologia satânica de um evangelho mentiroso em que Deus não está. Mas hoje eu quero te dizer ainda, para encerrar, o que está em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. Jesus está proferindo o sermão profético e ele diz o seguinte por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, esfriará, Jesus está falando lá, dois mil anos atrás, que haveria crentes, que o amor deles por Deus, esfriaria, porque a iniquidade, se multiplicaria tanto, que eles também seriam afetados, mas ele diz, no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, faça uma escolha hoje, continue a ser um crente de banco, um crente de membresia de igreja ou um visitante que tem prazer em estar em meio à igreja, um amigo do evangelho, morra e viva a eternidade afastado de Deus. Ou seja um verdadeiro, uma verdadeira filho de Deus, filha de Deus. Saiba que vai viver aflições, porque Jesus não deixou ninguém enganado. Mas viva hoje, como se fosse o último dia da sua vida. Dê o seu melhor em tudo o que você fizer. Ame com intensidade. Dê com excelência. Abrace com carinho. Rejeite. Veementemente, amado, rancor e tudo aquilo que não presta abandone, rejeite veementemente tudo aquilo que não seja bom para o próximo busque a Deus como se a tua vida hoje e a eternidade dependesse disso e nunca abra a sua boca para proferir uma palavra de reclamação e murmúrio porque isso ofende a Deus e apesar das circunstâncias permaneça fiel a Ele porque aleijado nessa vida sem poder andar sem poder correr, sem poder fazer caça submarina, sem poder urinar naturalmente ou fazer o número dois. Na vida após essa vida, não haverá nada disso para aqueles que forem fiéis ao Senhor Jesus. Você pode pensar sobre isso? Hoje talvez esteja tudo bem para você. Hoje talvez as coisas não estejam difíceis para você. Hoje talvez tragédia, notícia ruim, passando longe da tua cara. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. Vigia. O que, é que você vai fazer amanhã? Como é que vai ser o dia de amanhã? Como você vai reagir às circunstâncias diversas de amanhã? Como você vai reagir àquilo que Satanás tem reservado e preparado para você? Ei, você, você está na igreja? Você é membro dela? Você tem compromisso com a igreja de Jesus? Você é um filho de Deus? Uma filha de Deus? Ou você está esperando que as coisas melhorem? Fiquem certas para que então você comece a fazer isso? Ou vá buscar? Quem sabe você já tem passado por um momento de adversidade, dificuldade, crise. E a solução não vem. Talvez seja porque você murmura. Talvez porque você reclame. Talvez porque você, ao invés de estar honrando Deus. Apesar das circunstâncias. Você está igual aquele desenho animado. Oh vida, ó oh, dor. Oh, azar. ontem indo para o casamento passei por um homem de cadeira de roda na rua andando sozinho e eu disse senhor o senhor não quis que eu ficasse assim que responsabilidade que eu tenho ainda muito maior do que eu tinha porque se eu já tinha uma responsabilidade imensa de ter a minha vida comprometida para ser queimada, anotado o teu serviço o senhor não me deixou de cadeira de roda. Posso fazer tanta coisa mesmo com a limitação que eu tenho. E ainda que o senhor me deixasse com cadeira de roda. Ainda assim poderia fazer tanta coisa. Eu só sou devedor ao senhor. A minha responsabilidade só aumentou. Porque tem gente que entrou como eu entrei no hospital com o mesmo problema. E não voltou para casa. A família só viu no sepultamento. Ou a esposa teve que cuidar dele como um vegetal para resto da vida. Até morrer. A responsabilidade sobre a vida da minha esposa aumentou muito mais que hoje ela poderia estar impossibilitada de vir aqui para cultuar a Deus tendo que cuidar de mim como um vegetal numa cama sem nem saber quem ela é ela. Ah, irmão, meu amigo minha amiga, apóstolo Paulo pergunta à igreja dizendo quem é que vai nos separar do amor de Deus profundidade altura largura em outras palavras, riqueza doença Problema, crise, dificuldade, problema na família, pobreza, limitação física, o que, é que vai nos separar do amor do Senhor? Eu estou perguntando para você hoje, o que, é que vai te separar do amor do Senhor? Por que, que você se afastou de Deus? Você que está afastado, a gente sempre bota a culpa em alguém, é assim desde Adão e Eva. A culpa foi do pastor que não me visitou. A culpa foi do pastor que me deu aquela palavra dura. Ele estava te disciplinando, mas pastor sempre tem palavra dura, nunca é disciplina, né? Por que, que você ainda está fora da igreja do Senhor Jesus? A arrogância, ela se torna nada. Quando alguém experimenta o que eu estou experimentando. Quando alguém vê que para se locomover daqui para ali tem que ser carregado. A arrogância morre. Então eu te pergunto, arrogância vale de quê? A rebeldia e submissão morre. Ela não vale de mais nada Aliás, quando foi que ela valeu alguma coisa O que que é Suficiente para te prender fora Do caminho da comunhão Com o Senhor Jesus Espírito Santo Eu não faço isso para me exaltar E eu falo isso por causa do mundo espiritual Porque o Senhor sabe disso Sendo onisciente Mas é para que eles ouçam Mais uma vez Senhor, não há nada que possa me separar de Ti Nem a morte porque ela vai me reunir ao Senhor de uma forma ainda muito mais íntima do que hoje. Eu estou unido contigo. Porque essa realidade humana, terrena, desse plano terreno, coloca e impõe a mim as limitações que na vida espiritual eterna eu não terei. Eu quero te agradecer por ser tão bondoso, amoroso, misericordioso, gracioso. Porque hoje poderia estar sendo um peso na vida da minha esposa e da minha família. E o Senhor não deixou assim. Eu quero agradecer ao Senhor. Porque embora os médicos que cuidaram de mim não eram os especialistas. Aquele que eu pensava que era um infectologista, ele era um gastroenterologista cuidando da minha infecção. Então Senhor, não tem mais nem o que dizer, senão glórias ao Senhor. Porque foi o Senhor que fez isso Foi o Senhor que fez o milagre Não foram aqueles remédios Eu não estava sendo cuidado por um infectologista Um especialista Você não poderia até dizer Foi um especialista Obrigado Senhor Obrigado porque Apesar das imitações que eu estou experimentando eu Estou aqui em pé E pregando a tua palavra Há quase duas horas Como foi de manhã Louvado seja o teu nome. Eu quero dizer para o Senhor o que eu disse no dia da minha consagração. Não sei se com as mesmas palavras, mas essa frase eu sei que é igualzinha. A minha vida só tem sentido se for para ser queimada no altar do teu serviço todo o tempo de fôlego que eu tiver. Então, dispõe de mim, Senhor. Ainda que as imitações impostas já me tenham trazido dor, tristeza e choro. O Senhor sabe que eles não foram em desonra ao Senhor, como Jesus não desonrou o Senhor quando chorou lá no Monte das Oliveiras, pedindo ao Senhor que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Eu quero guardar, Senhor, a semelhança contigo e que esse testemunho, meu Deus, possa marcar a vida desses que estão ouvindo, como um dia um testemunho como esse marcou a minha vida e quando Satanás vier para tentá-los, o Senhor Espírito Santo, faça-os lembrar dessa noite, desse pastor e desse testemunho, e então sejam renovados nas suas forças, e com ódio de, do diabo, digam um sonoro, não, eu não vou deixar Jesus, nada vale deixar o Senhor, deixar a tua igreja, deixar a comunhão contigo, andar longe da mão protetora abençoadora de graça de bondade, de misericórdia de justiça do Senhor nenhum milionésimo de segundo meu Senhor fora da tua presença abençoadora vale a pena não há prazer carnal mundano, humano nada que se compara à bênção da paz, do equilíbrio e da satisfação que não dependem de que as coisas estejam acontecendo como nós gostaríamos, fomos criados para o louvor da tua glória Senhor então meu Deus digna-te a abençoar tantos quantos nessa hora com quebrantamento de alma com sinceridade e razão reconhecem que são pecadores reconhecem que não têm honrado o Senhor como deveriam Reconhecem que não têm sido fiéis, esposas que não têm sido fiéis aos seus maridos porque não são submissas, porque são arrogantes e prepotentes, querem bater de frente. Maridos que são ignorantes, que apesar das imitações, dificuldades dela e até os pecados, não as suportam, estão chutando balde. Filhos que não têm honrado seus pais, mentem para eles se esquecem que o Senhor tudo vê crentes que um dia estiveram na igreja do Senhor mas algo aconteceu e chutaram balde como eu um dia Senhor, contempla cada um desses que agora sinceramente se arrependem, confessam o Senhor, pedem perdão batem no peito como aquele publicano e dizem Senhor tem misericórdia de mim, eu tenho sido infiel mas eu não vou continuar assim eu mudo hoje e ainda que a tragédia venha, eu não sou super homem, não sou super mulher. Vou sofrer, vai doer, vai ser terrível, mas eu não vou ceder a satanás, eu não vou andar sozinho. Eu vou estar com o teu povo, eu vou estar submisso à autoridade espiritual daquele que o Senhor colocar como meu pastor. Eu não vou voltar atrás, eu não vou chutar o balde, eu não vou sair da igreja, eu não vou rejeitar a disciplina. E ainda que eu não entenda E ainda que seja trágico E ainda que doe A tal ponto de eu ter dificuldade Para raciocinar Eu tomo hoje a decisão Nada vai me separar do Senhor É para a eternidade Senhor A aliança que eu fiz contigo Que eu renovo A aliança que eu faço agora É para a eternidade Senhor Jesus É para a eternidade É para eternidade se você tem uma aliança para a eternidade com Jesus, diga para Ele isso agora. É para a eternidade.